Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mia, Lina, Nattby, Aurel, vad vill du mig? Om jag säger täta bröst, mm. känner du till vad det är då? Jag känner på ett tätt bröst just nu. Ja, det, det, det är inte ditt. Nej, det hoppas jag inte. Du har också täta bröst. Men både du och jag har ju täta bröst, så att jag är väl bekant med det här fenomenet. Ja, jag känner till täta bröst väldigt väl. Ja. Nu är det ju oktober och det brukar vi förknippa med månaden då man uppmärksammar bröstcancer. Och bröstcancer är ju den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Vet du hur många som drabbas varje år? Ja, 7-8 tusen kanske. Mm. 8 000 per år drabbas och det är ju nästan bara kvinnor. Män mm. kan ju också få bröstcancer men det är relativt ovanligt. Mm. Jag har faktiskt aldrig träffat någon man. Jag har ju väldigt många kvinnor i min omgivning som har haft bröstcancer. Men mm. inte någon man, har du det? Nej det har jag inte gjort utan jag har precis som du bara kvinnor i min närhet. Bland annat min mamma i min närmsta närhet då, som hade bröstcancer när hon var rätt ung. Mm. och min mormor och hennes två systrar och min kusin har haft det så att, eh, det finns ju också en genetisk komponent ja. i bröstcancer men det som man vill uppmärksamma nu från bröstcancerförbundets sida det är ett upprop om att individanpassa screeningen för bröstcancer individanpassa, vad menar du då? Jo, då menar jag att trots att forskningen har gått så vansinnigt mycket framåt så erbjuder vi fortfarande samma metod som man började med då när man började med skrivningen på 90-talet. Just det. Mm. Mm. Ja, alltså en, en mammografi är det vi pratar om. Ja. Precis. Mm. Och just nu så utreder Socialstyrelsen eventuella nya rekommendationer för den här bröstcancerskrivningen. Mm. Och trots då att det är radiologerna, de är samstämmiga. Att det krävs andra undersökningar än mammografi för att se tumörer i just täta bröst. Det mm. som både du och jag har och faktiskt 40 procent av kvinnorna i Sverige har täta bröst. Är det så många? Mm. Så ser det ännu inte ut som Socialstyrelsen kommer att uppdatera sina rekommendationer. Och då är det ju så att MR, alltså magnetröntgen, det är den metod som är mest tillförlitlig. Mm, den har ju både du och jag provat faktiskt. Ja, därför att när vi fick veta, jag gick ändå i över 30 år och hade ingen aning om att jag hade täta bröst. Nej, Nej det visste inte jag heller. 
jag kommer ihåg hur jag fick reda på det. Jag vet inte om jag berättat det, men jag var på bröstcentrum en gång och skulle undersöka, göra en just en mammografi. Jag kommer inte ihåg, antingen hade jag väl hittat någonting jag ville undersöka. För man känner ju väldigt mycket knölar i täta bröst eller så var det en rutinundersökning, det minns jag inte. Men då så satt jag i alla fall, började med att jag fick ta mig på överkroppen och satt på läkarens brits. Och då, det var precis för män så mina bröst var ju liksom enorma, dubbel size mot vad de är i början av cykeln. Och fullt av knölar och då hade min läkare en praktikant hos sig som hon sa är det okej okay att Eva-Lisa kan vi kalla henne är det okej okay att Eva-Lisa också kommer och tittar på detta eh, praktexemplar av täta bröst då tänkte jag vad det var täta bröst och så kom de båda med sina då fyra kalla händer och tryckte och wowade och mm, wow oh. <laughs> typ så jag väntade bara på att de skulle ta en bild <laughs> men, men men det är också så då fick jag veta att jag hade täta bröst men det som slog mig, eller har slagit mig nu i efterhand när jag har en vetgirig person som vill veta mer och har läst på mer i efterhand. Jag fick ju ingen mer information där och då. Jag fick inte veta att täta bröst skulle innebära någon risk eller att täta bröst, som du säger nu, är svårare att undersöka i vanlig mammografi. Den informationen fick jag ju inte utan jag fick bara veta att jag hade täta bröst och sen var det inte mer med det. Mm. Och de, jag tror att de flesta faktiskt inte ens vet om de har täta bröst. Nej, precis. Fördelningen i Sverige kan ju vi nämna när vi ändå pratar om det här. Bland kvinnor eh, mellan 40 till 74 år. Det är ungefär så här. 10% av oss har låg täthet. 40% medeltäta. Mm. 40% täta bröst. Och 10% mycket täta bröst. Mm-hmm. Så 50% har alltså täta bröst. Täta eller mycket täta ja, bröst. Ja. Och tätheten avtar ofta med åren. Mm. Men inte alltid. Mm. Okej. Okay. Mm. Och eh, vi kommer dela länken till det här uppropet som Bröstcancerförbundet har dragit igång. Ja men berätta då. Vad, vad är uppropet? Att vi ska särbehandla täta bröst. Det är att man ska individanpassa. Och då är det ju så att den europeiska organisationen för bröstradiologi, de rekommenderar ju dessutom att kvinnor med mycket täta bröst i alla fall undersöks med MR. Men du måste jag, då slänger jag in den här frågan då. Visst är det så att det knappt går att få tag, knappt går att göra MR av brösten i Sverige? Jo, alltså om man blir sjuk så utgår jag att man får det. Men som screeningmetod så Nej. kallas man ju till mammografi. Ja. Och när vi säger det så vill jag ändå Bröstcancerförbundet och även vi verkligen påminna om att det är jätteviktigt att man går på sin mammografi när man kallas. Mm. Och det är också på mammografibilderna som man kan avgöra om man har täta bröst. Så att nästa gång du går på mammografi om du inte vet om du har täta bröst eller inte. Så passa på att fråga. Fråga ja, det är bra. Mm. Och vad då Bröstcancerförbundet vill det är att när man går på mammografin och upptäcker hög täthet. Då ska man få en kompletterande Undersökning. Ja, men jag är den första att skriva under det här upproret. Vad, ge, ge hit, vad är det? Ja, vi lägger länken under det här poddavsnittet. Skitbra. Och vi skriver även ett blogginlägg om det här. Men det som du sa med MR, om mm. man kan göra det. Både du och jag har ju gjort MR. 
mm. och betalat för det privat. Mm. Det kostade det är sved till i plånboken. Ja, men eftersom att båda vi har då täta bröst fick reda på att det är en riskfaktor, faktiskt 5-6% högre risk mm. att drabbas jämfört då med sådana som har låga. Okej, okay, paus då. Mm. Så att, hör jag dig rätt nu, det är inte bara svårare att upptäcka en eventuell cancer i täta bröst utan man har också en större risk att drabbas. Är det rätt uppfattat? Ja, 5-6% mm-hmm. större risk att drabbas. Mm-hmm. Och täta bröst är då den som undrar, Mia du var ju lite inne på det men det är mycket körtelvävnad. Mm. Och varför det är svårare att upptäcka en cancer är för att körtelvävnad Körtelvävnaden har samma vita färg på mammografibilderna som eventuella tumörer har. Va? Mm. Det hade jag ingen aning om. Är det därför? Ja, så att, eh, det är därför då man vill komplettera och erbjuda bättre undersökningsmetoder till kvinnor. Jag tänker mig att man inte bara minskar det individuella lidandet och antal cancerdiagnoser för att så här är det bröstcancer och det gäller ju för många sjukdomar generellt men tidig prognos är ju avgörande det vill säga att man upptäcker cancern i tid och det är också därför vi har en screening eller hur? Ja, ja. Men kvinnor med täta bröst har 5-6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer än kvinnor med liten brösttäthet och mm. dubbelt så hög risk som kvinnor med normal täta bröst. Mm. Mm. Och man kan faktiskt inte själv avgöra om man har täta bröst. Nej. Det är ingenting som man kan känna sig till. Nej, okej. Okay. Men passa på, det var, var väl ett jättebra tips om man är osäker att man nästa gång man undersöker sina bröst är på mammografi. Ställ frågan. Ja, och som Bröstcancerförbundet säger, svensk bröstcancerscreening har räddat så många liv. Men nu är det dags att göra den ännu bättre. Ja. Så snälla gå in och skriv under det här. Två profiler som står bakom det här uppropet mm. är faktiskt ingen mindre än vår gästskribent Karin Björkegren-Jones. Wow. Som drabbades ju själv av bröstcancer. Heja Karin. Och sen Anneli Rydé. Och hon förstod inte att täta bröst var en riskfaktor förrän hon faktiskt själv drabbades. Just det. Ja, så att nu vill vi bara få så många som möjligt där ute. Vi är övertygade om att ni håller med oss. Snälla skriv under det här uppropet. Vi delar det på bloggen och under podden. Ja, och man behöver inte vara kvinna för att eh, skriva under det här. Så prata med alla män du har i din närhet också och be dem skriva under. Så här funkar ju det med upprop att ju fler signaturer man får in desto bättre. Så kör på nu. Men du och jag har ju faktiskt betalat privat när vi fick veta att vi hade täta bröst eftersom att vi också har bröstcancer i släkten. Och det var... Jättedyrt men det var liksom inget snack om saken. För oss var det självklart att när vi kunde så skulle vi absolut betala för det. Nu var det väl cirka fem år sedan och jag kontaktade den privatklinik där vi gjorde MR-bröst då för några år sedan. Och sa att nu är det nog dags att göra en ny screening. Varpå jag fick svaret tyvärr. Så har den bröst MR som det heter lagts ner. Mm. Vad sa jag? Men finns det någon annanstans man kan göra det i 
i Stockholm. Nej, det finns inte. Det finns faktiskt inte i hela Sverige. Nej. Men ni kan ju åka utomlands. Mm, 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 mm. Ja. Och då kände jag att det var ju jättemärkligt. Mm. Mm. Så inte ens om man har möjlighet att betala för det kan man få det alltså? Nej, Nej. det är omöjligt att få. Vilket, ja, så att... Nu då, även om vi vet att eventuella tumörer inte syns för våra mm. bröst på mammografi. Så, ja, så det hör det. man ju allt för ofta talas om tycker jag. Eh, saker som har missats. Så att eh, eh, skriv på, skriv på nu. Mm. Vet du vem som har gjort årets rosa band? Nej, jag brukar faktiskt ha koll på det men det har jag, jag har inte läst det i år. Nej. Då Nej. kan du börja gissa. Jag ska gissa. Marina Carclido. Lars Wallin. Nej. Eh, Sebbe faktar utan ring. Emma Urtlund. Säger det dig någonting? Nej, inte ett smack faktiskt. Nej, då ska vi leka en liten lek. Mm-hmm. För några år sedan så var jag, min mamma, min dotter och din dotter på bio. Och såg Emma Örtlund. Varför var inte jag med? Jag vet inte. Så ni ens till mig att ni skulle gå <laughs> Vi passade på. Ja, antingen vet jag inte om det för nu. Eller så ni har mörkat det. <laughs> väldigt väl bevarad hemlighet. Eller så har jag förtänkt det av, av naturliga skäl. För att jag inte var medbjuden. Ni var på bio. Ja, vad kan ha sett? Jönsson-ligan. <laughs> Alfons Åberg. Nej, rätt så länge sedan var det inte som Alfons Åberg. Nej, vi såg faktiskt från Glada Hudik. Mm-hmm. Ja, 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 det gjorde oh, ni. Vad heter ja. den från oh, Glada Hudik? Vad heter den? Ja. Jag har fortfarande sett den. Nej, men den såg vi. Och eh, där är ju Emma Urtlund med och anledningen... Är hon skådespelare? Ja. Mm. Så att hon har ju ett förflutet. Hon mobbades och frystes ut för att hon då var annorlunda. Hon är ju en av personerna i den här fantastiska... Hon är med i teatern. Ja. Mm, just det. Hon hade ju då epilepsi och en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och sen kom hon i kontakt med Glada Hudik. Och sen kom hon i kontakt med Bröstcancerförbundet. Så nu har hon alltså designat årets... Ja, det har hon gjort. Och hennes engagemang i bröstcancer är ju att då hennes mamma tyvärr gick bort i bröstcancer Jaha. för några år sedan. Okay. Mm. Jag skulle vilja se den. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Och eh, den... Jag vänta, nu ska vi se. Jag ska bara se vad jag här. Så här ser jag se. Nej, jag älskar den. Får jag se? Nej, nej, nej. Det är typ den finaste som har gjorts. Mm. Det står now med ett stort utrustecken. Det är en liten blixt på den. Och så är den neongult och neongrön. Och knallrosa. Alltså den är så fin. Ja, och bandet är bubbelgumsrosa. Wow! Gud med, vad fin den var. Mm, med mintgrön då. Sjukt fin. Mm. Och tyget är av sammet. Mm. Väldigt fint. Älskar den. Mm. Den har jag faktiskt inte köpt men jag tänkte att jag skulle. Nej det ska jag gå och göra. Jag är ju månadsgivare varje månad också. Mm. Det kan man ju passa på att bli i samma veva. 
Och pengarna för de här banden går ju till forskning. Och forskning är ju A och O. A-O-O. Det är också forskning som har gjort att prognosen för människor som drabbas av bröstcancer har blivit så otroligt mycket ja. bättre. Mm. Det kan man inte påminna nog om. Och när vi ändå pratar om screening så... Det är väl självklart att man alltid ska gå på all screening som man kallas till. Mm. Men när man är ung på något sätt så är det väl lätt att tänka äh, jag tar det någon annan gång och sen så mm. går åren, eller hur? Ja, man blir ju inte kallad när man är ung för det första. Men jag kommer ihåg... Eh... Jo, men nu tänkte jag, vet du, förlåt jag ja, skulle säga att... Du tänkte att, jag... att ung var 40. Jag tänkte på screening av livmoderhalskancer. Ja, 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 ja. Ah, okay. Där blir man ju kallad väldigt ung. Mm. Därför att det är ju... Jag är ju själv, fick ju själv eh, kraftiga förändringar, cellförändringar. Och eh, för många år sedan, tio år sedan, fick jag lägga sig in och göra en konjunsering där man tar bort alla de här cellförändringarna. Mm. Mm. Och det är ju inget farligt. Men över lång tid så kan de här då cellförändringarna mm. utvecklas till cancer. Mm. Nej men jag känner jag, alltså det, det, det kan inte nog... På, liksom påminnas om hur viktigt det är att gå och göra det och känner man minsta förändring både du och jag har ju sprungit säkert någon gång för mycket eller det har ju visat sig vara några gånger för mycket eftersom det inte har varit någonting med det vi har kollat upp men är man det, känner man någonting som är annorlunda är man det minsta liksom osäker så ring på dräkten skjut inte, det är så lätt att skjuta upp samtalet eller besöket och det är så lätt att typ stoppa huvudet i sanden om man är lite orolig. Mm. Jag är inte sån längre, men jag kommer från när jag var yngre så kunde jag typ tänka så att så här, eh, tänker jag inte på det så finns det inte typ. Så att, eh, men men det, det är en otrolig eh, har en otrolig lugnande effekt att ta tag i det och undersöka det. Och precis som Lina sa att skulle det vara någonting så Hittar man det tid, så har man så mycket att vinna på att hitta det tidigt. Så att det finns liksom ingenting att förlora på att gå ringa ett samtal för mycket eller gå och kolla upp någonting man är orolig för. Jag vill verkligen peppa det. Ring mig så följer jag med om man inte vågar gå själv. <laughs> Nej, men vad då? Speciellt när man är ung så kan ju det där vara jätte. Nu har man ju varit igenom några mammografier här mm. <laughs> genom åren. Men det är viktigt att man gör det där. Mm. Jätteviktigt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
du en tillekta. Mm. Det känns som att det här är en, en podd fylld av frågor till dig. Ja. Men jag tänkte att du ska fissa vem det var som kontaktade mig och uppmärksammade mig på det här uppropet. Man skulle kunna tro att det var Karin Burke-Gren Jones som att hon ja. är men det var det inte. Nej. Utan den personen som kontaktade mig har faktiskt från början en liten koppling till dig. Till mig? Mm. Fågelfisk eller mitt emellan? Fågelfisk eller mitt emellan? Ja, det är en lek. Ja, jo, jag vet vad fågelfisk är. Men... <laughs> Vad <laughs> är fågelfisk eller mitt emellan? Nej, jo, jo, jag förstår. Men fågelfisk eller mitt emellan, då ska man väl gå runt och leta efter ja, någonting. Ja, det kanske man ska <laughs> Du får säga, det, det bränns. Det bränns. Det bränns. Ja. Men det bränns um, inte nu. Är det, nej, för jag har ju inte börjat. Nej. Så nu börjar jag. Mm. Fast du måste ge mig något mer att gå på. En mm. liten koppling till mig, det, det, den är vag. En stor koppling till Göteborg. En Men inte ditt Göteborg. Till Göteborg. Mm. Uh, då säger jag Håkan Hellström. Ja, nej. Det var inte Håkan. Nej. Karin Ekberg. Karin Ekberg, ja. Mm. Just det, ja, jag tog sig ihop er för urminnes tider sedan. Mm. Vi pluggade ihop på Poppius. Mm. Och sen så eh, anställde jag henne och vi jobbade ihop under tio år. Hon jobbar nu som påverkansansvarig på Bröstcancerförbundet. Ja, det visste inte jag. Nej, så att hon skickade faktiskt till mig bilder på hur det ser ut på mammografin. Eh, alltså de här vita områdena som jag pratade om. Ja just det, att det ser samma lika ut. Mm-hmm. Mm. Ja, så jag fick lite så här inside information. Bra person på bra eh, position känner jag. Mm, mm verkligen. Så att då sa jag, det här måste vi lyfta i alla våra kanaler mm. och sprida så mycket vi bara kan. Mm-hmm. Karin, det var länge sedan. Mm. Ni är lite lika. Ja, du har ju sagt det. Mm. Det var ju det du sa när du ringde mig och sa, Lina, jag har hittat personen mm. som du söker. Mm. Du kommer tycka att hon är svinsnygg. Hon är från Göteborg mm. och ni är lika. Mm. Hon är smart. Tyckte hon var snygg. Ja, så jag tycker att Karin är supersnygg och mm. supervacker. Mm. Hon ser ut som du liksom. <laughs> ja, förstår att du tilltalas av hennes utseende. Jag har faktiskt aldrig sett så jättemånga likheter. Men, men jag lapar i mig den här komplimangen. Mm. För man Lapa vill ju på. vara lik, Karin. Mm. Eller hur? Mm. <laughs> ja, men vad kul. Mm. Från det ena till det andra. Nu, nu fortsätter jag min fråga. Vad säger du om jag säger instakapning? Så jag säger fisk, fågel eller mitt emellan och så ser vi hur du löser det här. Instakapningen, då säger jag, vet du vad jag säger? Jag säger, fi fan vad sekt och vad trött jag är på det och vad hopplöst det är. Mm. hög puls bara tänker på det. Vi, vårt Instagramkonto kapades ju på junis födelsedag mm. den 22 juni. Mm. Julia, alltså min dotter. Ja, precis. Vi skulle ha födelsedagskalas. Och då kapades vårt Instagramkonto och vi slängdes ut. Och sen så följde några veckor av eh, liksom, bråkt arbete för att få tillbaka det här eh, kontot. Och i början så tänkte vi nog att det här kan ju inte vara så svårt. Det är klart att man får tillbaka. Eh, Instagram har ju väldigt tydliga riktlinjer för vad mm. man ska göra när man förlorar sitt konto. Ja. Men det funkar inte. Rätt kort därefter så insåg vi att 
alla de här riktlinjerna som Instagram anger på sin sajt att man ska göra då när mm. man har blivit kapad. De blir det ju samtliga till en väldigt frustrerande återvändsgränd. Mm. Och då vänder vi upp och ner på alla kontakter, alla möjligheter och inget spår var för litet för oss utan vi tog helt enkelt kontakt med precis alla. Och ingen kunde hjälpa oss. Nej. Vi var i kontakt med många som själva hade varit med om Instagram-kontokapning. Ja. Och vittnade om hur fruktansvärt frustrerande det är. Mm. Inte minst Lotta Agaton. Väldigt många i dem. Vi tillhörde ju inte eh, den gruppen. Men det var ju väldigt många som dessutom hade blivit pressade på pengar. Alltså ut- klassisk mm. utpressning. Att Instagram-konto blev kapat och sen någon dag senare så hörde utpressarna av sig och ville ha betalt. Mm. Där var ju inte vi. Det här var ju något annat. Det var ju någon, någon annan form av kapning. Oklart varifrån vem, hur. Mm. Och jag pratade ju med Lotta Agaton några gånger under eh, jag tog kontakt med henne därför att jag läste en artikel i det. Lotta Agaton har alltså ett stort inredningskonto på bland annat Instagram. Hon är en stor svensk inredare. Mm. Och hon blev ju kapad och fick precis som vi ingen hjälp. Men hon fick då tack vare den här artikeln i Dagens Industri mm. så fick hon hjälp av Facebook att lösa sitt problem. Och då insåg jag att ja, då är nästa spår mm. att kontakta alla journalister man ja. kan. Så jag var i kontakt med journalister på i princip alla större dagstidningar i Sverige. De nappade inte men det gjorde däremot break it. Mm. Och då blev det en artikel i break it och nu har jag insett att när man söker på Instagram-kapning så är ju det stor risk att man får upp den här artikeln. Och där är ju mitt namn. Så, det är, det är väl därför... så du är nu den man hör av sig till om man får sitt Instagram-konto Jag har fått så många privata meddelanden oh, av personer, men då framförallt företag som har blivit av ja, med sina Instagram-konton. Och problemet är att hur mycket jag än vill hjälpa, ja, så kan, du inte. Så kan Nej, jag inte hjälpa. Kan inte. Så att jag tänker att... Det finns inga sådana här, ja ja, men vi gjorde så här och då blev Nej. det bra. Utan det finns ju ingen sån. Vi råkade till slut bara få hjälp av en person på Meta. Det var ju det som hände. Vi fick hjälp av en person på Meta. Och det var ingenting vi kunde lösa själva. Är hon är evigt tacksam men hon var också väldigt tydlig med att jag fick absolut inte ge ut. Hon hjälpte mig bara om jag lovade dyrt och heligt att aldrig ge ut hennes uppgifter. Mm. Och det löftet måste jag ju hålla känner jag. Mm. Hon gjorde ändå klart att om någon kontaktar henne kommer hon ändå inte hjälpa dem. Nej. Så att eh, jag skulle säga vrid och vänd på alla kontakter och alla spår ni har. Mm. Jag menar vi var ju till och med i kontakt med min killes brors frus kusin mm. som jobbar på Facebook i USA och han mm. kunde inte hjälpa oss. Vi, det, Nej, enda vi det var så vet, många återvändskande. Det enda vi vet är att man till slut får tillbaka sitt konto men det kan ta väldigt lång tid. Men det kan ju ta upp emot tre år, sånt mm. tror du det? Jo, jag blev kontaktad av en branschkollega kan man kalla det till oss och han hade också blivit av med sitt konto och han har 150 000 följare. Han tog hjälp av en konsult. Det finns alltså konsulter som kan hjälpa dig med det här. Och det kostar ju en slant. Men för många så ligger ju det ett stort värde. Bra business, man är ju desperat. Ja, det ligger ju också ett stort värde att få tillbaka den här. Men det är åtta års jobb i vårt fall. Det är hundratusen människor där. 
som bara skulle gå upp i rök. Mm. Alltså jag var ju till och med i kontakt med Facebooks vd. Mm, jag vet. VD. Ja, ja, det var ju precis före semestern här. Du ringde väl på hans semester till ja, och med. Mm. Och han var inte glad. Kanske. Nej, jag kan tänka mig det. Och det <laughs> förstår jag. Och han Fast du var inte glad på honom heller. Nej. Nej, men han kunde inte hjälpa mig. Men då förklarade jag för honom att jag tycker att det här är någonting som, som ni på Meta Facebook måste ta tag i. Därför att det är så många företag som använder era kanaler och faktiskt betalar för mm. att få reklam med era kanaler. Ja. Som sen står helt oskyddade och inte mm. får någon hjälp. Ni måste se över den här säkerheten för annars kommer företag börja lämna. Ja men så är det ju. Eh, så är det ju. Och kanske att det till och med redan har börjat hända. Mm. Att folk ser om sin, sin, vad ska man säga, sin businessplan och inser att Instagram kan man inte, det kan inte stå och falla med Instagram i alla fall. Nej. Och blir väldigt eh, skört. Jag tänkte passa på att lyfta här. När vi ändå pratar om det så blev jag faktiskt kontaktad av Nillas Kitchen. Ja, 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 ja. Just det, hon har blivit kapande. Och ja, det känns väl jättebra att hjälpa henne. Ja, och lång historia kort för det är massa mejl fram och tillbaka. Men hennes följare har rapporterat att de såg barnpornografi på hennes sida. Mm. Och strax därefter så försvann hennes konto helt. Och eftersom att det var då barn pornografi så raderades hela Facebook-kontot och spärrades mm. antagligen då för att man inte ville att hon skulle sprida porr. Och hon kan inte ta sig in någonstans för att överklaga på grund av detta. Så hon kan inte heller då skapa något nytt tillfälligt företagskonto. Nej, nej hon har blivit av med alla möjligheter. Mm. Nilla har ju en jättebra blogg också. Eller vad säger man? Receptbank. Internetbaserad sådan. Överlag så är hon en riktigt duktig bakexpert och matkreatör och sådär som verkligen bör följas för inspiration så att då kan vi väl leda folk till hennes tillfälliga konto nu då. Det var det jag hade tänkt. Hon mm. använder en gammal privat profil som är att nilla.gunnarsson. Mm, in och följ så gör ni alla glada. Ja, det gör ni. Till alla er som kapats eller kommer att kapas <laughs> så säger det jag bara... Det händer även den bästa våra, liksom, djupaste, ja, men, våra, våra varmaste kramar till mm. alla er. Och, Styrkekramar heter det va? Ja. På familjeliv. Men som sagt, det enda tipset vi har att ge är att ge det inte. Fortsätt och fortsätt och fortsätt. Och tyvärr så har vi inte så många mer tips Nej. att ge. Men eh, gör det så jobbigt för dem som möjligt på Facebook. Mm, kontakta alla ni, alla kontakter ni får ja. som leder in där i vad jag kallar Fort Nox. För det tar mig fasiken omöjligt att nå in där. Ja. Ha en härlig vecka. Ja. Så ses vi nästa vecka. Ja, eller hörs jag vi i alla fall. Hej hej. Hej hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för denna gång. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.